0: Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21. Efesios 5, 21. Y antes de empezar a leer vamos a orar. Amado Padre, te damos la gloria, en tus manos estamos poniendo este tiempo. Señor, te hemos glorificado y, y cuánto nos bendice tu presencia, cuánto nos bendice el que tú respondas, Señor, y vengas con nosotros. Gracias porque tu palabra dice que nos acerquemos a ti, tú te acercarás a nosotros y lo hemos comprobado una y otra vez. Señor, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Padre, la abrimos a ti y reprendemos toda suciedad, toda basura, todo lo que el diablo quiere Depositar en nuestra mente, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y nos abrimos a ti Señor que tú soples sobre nosotros tus ideas, tus palabras tus pensamientos Señor y que en esta hora sea tu Espíritu Santo aquí con nosotros, reprendemos todo espíritu contrario a ti, lo atamos, lo amordazamos y lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Señor háblanos a través de tu palabra, ministranos a través de tu palabra, transformanos Señor con tu palabra que es poder en el nombre de Jesús y para la gloria de tu santo nombre. Amén. Efesios 5.21, nos da el modelo de una familia funcional. Hoy en día, lo más común son las familias disfuncionales. Ya nadie sabe cómo debe de ser una familia. Ya nadie sabe si el papá que rol lleva, la mamá que rol lleva, es más, nadie sabe ya si hay papá y mamá o si hay dos mamás, un, dos papás o una mamá que carga con toda la familia o un papá irresponsable. Tenemos diversos tipos de disfuncionalidades en las familias y muy difícilmente encontramos una familia funcional. Una familia que digamos esta es la familia como debe de ser. Pero la Biblia sí nos habla del modelo de la familia, la familia no fue inventada por el hombre, la familia fue inventada por Dios, la familia no es un concepto de alguna nación, alguna sociedad, alguna cultura en algún tiempo, la familia es un concepto completamente de Dios, Dios lo creó, por lo tanto Dios sabe cómo debe de ser la familia, nosotros cuando queramos descubrir el diseño de una familia tenemos que recurrir a Dios, cuando yo me casé con mi esposa, ella venía de una familia, yo venía de otra familia. En algunas cosas estábamos de acuerdo, pero en otras no. En otras decíamos, es que en mi familia se hacía de esta forma. Y ella decía, pues es que en mi familia se hacía de esta otra forma. ¿Cuál es el fin de la discusión? Cuando decimos, ni tu familia tiene razón, ni mi familia tiene razón. Tenemos que voltear a la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos diga eso es lo que vamos a hacer. Entonces Efesios 5.21 nos dice cómo debe de ser una familia. Efesios 5.21 nos dice qué papel debe de tener cada miembro de la familia. Y empieza diciendo en el versículo 21 someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros tienen que estar sometidos. Es, me acuerdo cuando yo era niño veíamos un programa en la televisión en donde salían dos familias. En una familia ella tenía el control y en la otra él tenía el control. Y entonces era el contraste, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que debe de ser? ¿El hombre debe de, de dominar o la mujer debe dominar? Y Efesios 5.21 nos dice someteos unos a otros, unos a otros, debe de haber un sometimiento mutuo, el hombre a la mujer y la mujer al hombre, no debe de dominar el hombre ni tampoco debe dominar la mujer, hay un sometimiento mutuo, el hombre tiene unas funciones, la mujer tiene otras. Si el hombre y la mujer viven compitiendo y peleando y viendo a ver quién gana ventaja, pues esa es la receta segura para el fracaso. La, la receta segura para el éxito en el matrimonio es someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo me tengo que someter a mi esposa y mi esposa se tiene que someter a mí. En lo que yo le diga que haga, no, en lo que la palabra de Dios dice que debe de ser. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces ya nos dice un ingrediente fundamental para una familia feliz. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, la mujer no es libre de hacer lo que se le pegue en gana. La mujer no es libre de hacer y deshacer. Y ya nada más cuando el hombre se da cuenta, pues ya le dice. No, dice aquí que la casada debe estar sujeta a su propio marido. Ahora, hay un problema en nuestra sociedad. Bueno, hay muchos problemas, pero uno que quiero mencionar es que la mujer no sabe estar sujeta a su marido cuando no supo estar sujeta a su padre. Esa es una realidad. Una mujer que no se sometió a su padre... Cuando fue hija de familia, no sabe someterse a su marido. ¿Por qué? Porque nunca lo vivió. Nunca respetó la autoridad de su padre. Y por supuesto que tampoco respetará la autoridad de su esposo. Entonces, tiene que haber una restauración del corazón de una mujer que no pudo sujetarse a su padre, o que no tuvo la imagen de un padre, o que no quiso... O que su padre no le enseñó, pero tiene que ser restaurada. ¿Por qué? Porque ingrediente importante para un matrimonio feliz es que la mujer esté sujeta a su propio marido. Bueno, esto bajo el contexto que leímos en el versículo 21. Que todos debemos estar sometidos unos a otros. El hombre a la mujer y la mujer al hombre. Pero aquí nos señala a la mujer que debe estar sujeta a su propio marido como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahí los hombres dicen, oh, escuchaste, escuchaste vieja, que dice que el marido es la cabeza de la mujer. Sí, pero yo no tengo nada en contra de mi propia cabeza. Mi cuerpo no tiene nada en contra de mi cabeza. Mi cabeza no se enseñorea de una manera cruel y despiadada de mi cuerpo. Es una bendición, ¿verdad? Mi cabeza. Cuando nos duele la cabeza, pues es, no podemos estar en paz. De la misma manera un buen varón, un varón de Dios es una bendición para su esposa y es una bendición tener una cabeza en el hogar. Entonces la cabeza de la, de la mujer dice que es el marido, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Siempre nos pone el modelo de Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia, no es una maldición que Cristo sea cabeza de la iglesia. Al contrario, es una bendición que Cristo sea cabeza de la iglesia, es una bendición que Jesucristo sea mi cabeza. Él me da la dirección, Él me da la protección, Él me da el sustento, ¿verdad? Es una bendición para mí que Cristo sea mi cabeza. Así debe ser para una mujer su, su marido. La mujer debe decir, qué bendición tener ese marido. Un varón de Dios que me respeta, que me conoce, que me toma en cuenta, que me protege. ¿Verdad? Todo eso es el modelo de Dios. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ingrediente fundamental para la mujer, sujetarse a su marido, respetar a su marido honrar a su marido, enseñar a sus hijos honrar a su esposo. No le digas a tus hijos, ¿dónde está el irresponsable de tu padre? ¿Verdad? Mujeres que le dicen a sus hijos, ¿dónde está el borracho de tu padre? Pues no le estás enseñando. Aunque sea cierto, ¿verdad? No le está enseñando esa mujer a respetar a su marido a sus hijos. Entonces la mujer debe de respetar a su esposo, amarlo, honrarlo, sujetarse, tomarlo en cuenta y el hombre tiene también que ser como Cristo con la iglesia, versículo 25 maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra pues Ahora la Biblia nos habla a los hombres y a los hombres la Biblia nos recalca, nos dice Ya nos dijo en el versículo 21 que nos sometamos también a nuestra mujer y nuestra mujer a nosotros Pero ahora nos dice que amemos a nuestras esposas, que amemos a nuestras mujeres antes cuando yo era niño yo escuchaba a los adultos casados, los varones decían, ahí viene mi mujer o ahí viene mi señora. ¿Verdad? Ahora es muy común cuando la gente dice, ahí viene mi pareja. No, es si es tu esposa puedes decir, es mi mujer, es mi señora, es la madre de mis hijos, es eh, la persona a la cual yo amo y respeto. El varón tiene que amar a su esposa. El varón debe mostrarse no solamente como un protector fuerte, sino también como un protector tierno. Que entiende, que escucha, que toma en cuenta, que se abre en sus sentimientos hacia su esposa. ¿Verdad? Tenemos los dos estereotipos de un hombre, los dos estereotipos del mundo acerca de un hombre. El Pedro Infante, ¿verdad? El Pedro Infante, mujeriego, este borracho, pele, peleonero, jugador, todo eso, ¿verdad? Ya los, los jóvenes no saben quién fue Pedro Infante, pero no se pierden de nada bueno, pero... Nosotros sí, ¿verdad? Sabemos quién, quién es y el estereotipo de ese hombre que entra a la cantina y grita, llega a su casa, pega en la mesa, ¿verdad? Los niños corren cuando él llega, ese es un estereotipo. Y el otro estereotipo es el de Homero Simpson, ¿no? El inútil, bueno, para nada, irresponsable, ¿verdad? Ninguno de esos dos estereotipos necesitamos. Desafortunadamente los tenemos en la sociedad Pero no necesitamos ese tipo de hombres Necesitamos el tipo de hombre que es como Cristo Ese hombre sí fue hombre Ese hombre no necesitó gritar No necesitó golpear Tomó una autoridad que recibió de Dios Y simple y sencillamente la ejerció Ese hombre capaz de de hablarle a una mujer que habían condenado, capaz de enfrentar a los religiosos poderosos de su tiempo, un verdadero hombre, como ese hombre yo quiero ser, como ese hombre tú debes de querer ser, como Jesucristo, no hay otro hombre que le llegue a los talones a Jesús, no hay otro hombre que sea como ese hombre, y tú y yo necesitamos conocerlo para ser como Él, y para poder amar a nuestras mujeres, amar a tu esposa, tú que eres casado, tú que eres soltero, aprendes cuando te cases de Cristo cómo debes de amar a tu mujer. Entonces el hombre debe ser aquel que ama a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Verdad? Jesucristo nos enseñó un nuevo tipo de héroe. El héroe no es aquel que se enseñorea de todos. El héroe no es aquel que golpea a todos. El héroe es aquel que se sacrifica a sí mismo por los demás. El héroe es aquel que es capaz de dar su vida por los que protege. Ese es el verdadero héroe, no es el arrogante que lo sabe todo, no Es el verdadero héroe el que le entra a la vida, aunque a veces no sepa cómo Con tal de proteger a los suyos, ese es el verdadero hombre Hoy en día hay una guerra en contra de la masculinidad Hay una guerra en contra de este, de este tipo de hombría, de este concepto de heroísmo ¿Verdad? Porque ya los hombres ni, quiera, ni siquiera quieren ser hombres. Hoy en día, pues, son, con lo que pasó hace ocho días, pues hay mártires de todo esto. Y la bandera del orgullo gay se levanta lo, en lo más alto. Pero yo te voy a decir una cosa, no es, es un atentado en contra de la masculinidad. O sea, un hombre que no quiere ser hombre está desde mi punto de vista demasiado confundido. Y una sociedad que no aplaude la masculinidad, bien entendida, no del borracho jugador parrandero, golpeador, no sino de aquel que es capaz de dar su vida por los demás. Aquel que es capaz de amar a su familia, de amar a su esposa, de tal manera que aún su propia vida pone... Para defender, eso fue lo que yo aprendí cuando yo era niño en mi sociedad, en mi familia Hombres que dan su vida por los demás Hombres que defienden a su esposa, que defienden a sus hijos Que se salen a la calle a buscar trabajo, a trabajar para traer el sustento a la mesa Ese es un, Esa es una característica de la hombría Entonces el amor te lleva a esto los jóvenes hoy en día están confundidos cuando le dicen a una jovencita es que yo te amo. No, lo que tú quieres es acostarte con ella. Pero el verdadero amor es aquel que sale a la calle, que sustenta a su casa, que mantiene una relación para siempre, que está en las buenas y en las malas, que muestra la cara, que sabe consolar, que sabe proteger, que sabe bendecir, que sabe reconocer sus errores. Nos enseñaron a nosotros que los hombres no lloran y Jesús lloró y la gente lo vio y eso no le restó su masculinidad a Jesús. Versículo 27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha. Hay hombres que se avergüenzan de sus esposas. Oye, es que tú debes de presentarte a ti mismo, a tu esposa, como una mujer, como dice aquí, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bueno, al pasar de los años una que otra arruga, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, el hombre debe presentarse a su esposa y decir no me avergüenzo. De mi, de mi mujer ¿Por qué? Porque yo vivo para amarla Para protegerla, para cuidarla Para conocerla Para adelantarme a sus necesidades Para escuchar su corazón Escuchar lo que me quiere decir Entender que cuando me dice Ay qué bonito vestido Lo que verdaderamente me está diciendo es ¿Por qué no me compras ese vestido? ¿Verdad? Entender a, a, a nuestra mujer, saber conocer su corazón. Dicen algunos en el mundo que es, es imposible, que es imposible entender a las mujeres. Yo creo que no es cierto. Digo, al menos que la mujer esté loca, ¿verdad? Pero, pero en la mayoría de los casos no es así. La mujer tiene un corazón y el hombre tiene que descubrir ese corazón. Jesús se hizo hombre para conocer el corazón del hombre. Jesús se hizo hombre para entender al hombre y a la mujer. Y así tú y yo debemos, los que somos casados, entender a nuestra mujer, conocer su situación. Vivir entendiendo lo que ellas viven y sienten. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo debo de amar a mi esposa como a mí mismo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Yo debo de amar a mi esposa como me amo a mí o más. Estar dispuesto a, a, a servirle, a protegerle, a amarle. Y en este día que mucha gente celebra el Día del Padre, Imaginémonos un mundo en donde todos los hombres toman este rol de proteger, de amar, de hacerse responsables, de proveernos no solamente lo económico, ¿verdad? Para no ser como aquel niño que le, le dice a su mamá, mamá, los juguetes me los trae Santa Claus en Navidad, la carne me la trae el carnicero y la leche me la trae el lechero y ¿para qué queremos a mi papá entonces? No, no solamente tiene que proveer en lo económico, tiene que proveer en lo emocional, tiene que proveer en lo espiritual, tiene que ser el sacerdote de su casa. El hombre verdadero, el hombre de Dios tiene que ser el sacerdote de su casa, tenemos que acabar con esa idea equivocada de que la religión es para la mujer, de que las cosas de Dios son para las mujeres y para los niños. Y decía el hombre, ay tú hazte cargo de los niños y tú escoges la religión y tú llévalos a la iglesia y tú llévalos al catecismo y que hagan su primera comunión. Y el hombre, y nos hemos acostumbrado a ver las iglesias, las religiones, las iglesias cristianas llenas de mujeres. Nos hemos acostumbrado que los maestros de escuela dominical son mujeres. Y yo digo, ¿cómo nuestros hijos van a aprender? masculinidad y cómo queremos que nuestros hijos sepan que el reino de dios es para los valientes también hombres y mujeres si no les estamos dando el ejemplo a veces la que la que está vámonos a la iglesia y vamos a esto y vamos y vamos a llegar tarde es la mujer y el hombre así como que lo llevaran empujando y debe de ser al revés Debe de ser al revés, el hombre decir, ya me levanté, ya hice esto, ya hice aquello, ya está el desayuno, ya párense, ya vámonos a la congregación. El hombre tiene que tomar liderazgo, porque somos cabeza cuando nos conviene, pero cuando no, queremos ser cola. Tenemos que ser líderes, líder en tu casa, el líder que habla a la familia, nos vamos a sentar al menos una vez a la semana, Vamos a orar juntos, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a discutir este tema entre todos. Ese es el líder, el líder no es el que lo hace todo, el líder es el que jala, coordina, anima, inspira, motiva, levanta. Ese es el líder como Jesús y es el liderazgo que tú y yo hombre tenemos que tener. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, ¿por qué un hombre llega a un punto en el que no quiere ser hombre? Y aunque lo nieguen, necesariamente hay una experiencia que le traumó. Hubo un padre que le abandonó, ¿O que no se supo relacionar con su hijo? ¿O que le maltrató? Hay mujeres que no quieren ser mujeres... ...porque vieron a sus padres golpeando a sus mamás. Y la muchacha crece y dice yo... ...no quiero ser una mujer... ...no quiero ser una mujer golpeada... ...no quiero ser un sexo débil... ...no quiero ser una persona... ...que siempre está en el piso. Y no hay esa identificación mujer con mujer... El hombre que dice a mí, mi padre nunca me aceptó. Nunca me dijo que me amaba. Cuando yo era niño, los padres decían, no abraces a tu hijo porque se te puede hacer del otro bando. Y hoy en día descubrimos que si no abrazas a tu hijo se te puede hacer del otro bando. Completamente lo opuesto. No hay una persona, decía un... Pastor, consejero, familiar, decía él, no he encontrado una sola persona homosexual, un hombre homosexual que haya tenido una buena relación con su padre. No lo he encontrado. ¿Por qué? Porque ahí está la raíz del problema. Y el diablo lo sabe, destruye masculinidad, destruye relación entre hombres y sus hijos y destruye... A la familia. Pero tú y yo estamos para hacer lo contrario. Para construir el reino de Dios. Para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Un hombre que golpea a su esposa. ¿Verdad? Se hace merecedor de lo que le dice la señorita Laura. ¿Verdad? Que pase el... Pues, ¿cómo puede un hombre golpear a su propia esposa? Porque además los hombres somos en general más fuertes que las mujeres. Digo, habrá casos excepcionales, ¿verdad? Pero en general los hombres somos más fuertes que las mujeres. Es un completo abuso un hombre que golpea a su esposa. Ahora, hay golpes Físico, si hay golpes emocionales Si hay hombres que lastiman emocionalmente a sus esposas Pero la Biblia dice que el que ama a su mujer se ama a sí mismo Y que no puede aborrecer su propia carne Sino que la sustenta y la cuida El hombre debe cuidar y sustentar a su esposa No es fácil ser hombre Un hermano en Cristo dice que es fácil ser macho, porque el ser macho te lo da los genes, ¿no? pero el ser hombre te lo da el carácter, entonces no es, no es fácil ser hombre, pero es una bendición tan grande el serlo, es una responsabilidad y un privilegio tan grande. Yo le digo al Señor gracias que me hiciste hombre. Obviamente la mujer debe decir, gracias que me hiciste mujer, pero yo que soy hombre le digo a Dios Señor, gracias porque me hiciste hombre. Es una bendición, una bendición muy grande. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es el sueño de, de toda mujer cuando se casa? es mi príncipe azul, viene en la calabaza, me lleva con él, me llevará a su castillo, peleará contra el dragón, y no estoy hablando de la suegra, y me defenderá de todo, ¿verdad? Ese es el sueño de la mujer, pero cuando se casa, muchas veces la historia no es la que no es la que creía y no es la que quería Entonces hombres nos toca Si queremos ser cabeza nos toca cambiar la historia Primero de mi propia familia Me toca cambiar la experiencia de mi propio matrimonio Yo lo tengo que hacer Yo soy líder en mi casa Es que ella, es que esto, es que el otro, es que ella no, 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 vamos a hablar de ti, tú tienes que cambiar la situación en tu casa, tu hombre, cabeza de la familia. El cambio debe venir desde la cabeza, el cambio debe venir desde el que está en el liderazgo y si hombres queremos ser líderes, queremos tomar el papel que dice la Biblia, tú y yo somos responsables de lo que pasa en nuestra familia. Versículo 32, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Cómo lograr que una mujer respete a su marido? Amándola, amándola. Tú ama a tu esposa y tu esposa te va a respetar. Tú ama a tu esposa y tu esposa te va a honrar tú haz lo que tienes que hacer y verás resultados ahí empieza una familia feliz primera de Pedro siete. una familia feliz empieza con dos con dos que se ponen de acuerdo un hombre y una mujer con dos que se ponen de acuerdo en someterse el uno a la otra en amarse el uno a la otra en respetarse, en cuidarse, en protegerse, en no estar compitiendo entre ellos. Primera de Pedro 3.7 Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Fíjate ser hombre implica ser sabio. Yo tengo que vivir con mi esposa sabiamente. No puedo vivir como un insensato, como un bruto. No puedo vivir como, como eso, tengo que vivir como un sabio. Tengo que ponerle sabiduría a mis palabras, sabiduría a mis actos, a lo que hago y a lo que dejo de hacer, a lo que digo y a lo que me callo. Tengo que vivir sabiamente con mi esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hay una película que, que, que pasan cada 31 de diciembre, que es la de Titanic, ¿no? La nueva versión de Leonardo DiCaprio. Pues esa, esa versión, esa película ataca la masculinidad. Porque te pasan que los hombres eran unos cobardes cuando, cuando se dieron cuenta que se estaba hundiendo el barco y que entonces... Este, muchos de ellos en lugar de dar el paso a la mujer Ellos se, se metieron a los botes salvavidas es, es incorrecto La mayoría de los sobrevivientes de ese, de, ese, de ese terrible accidente Fueron mujeres y niños Los hombres dieron su vida Con tal de que mujeres y niños se salvaran Hoy en día el tema es completamente otro, ¿verdad? Tú te subes al metro en Pino Suárez y vas a ver que los hombres pasan primero. O sea, hoy en día hemos terminado con el tema de la caballerosidad y estamos atacando fuertemente la masculinidad. Pero la Biblia nos dice que el hombre debe vivir dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A algún tonto se le ocurrió decir que la mujer es el sexo débil. La mujer no es el sexo débil. La mujer es el vaso más frágil. Es más frágil que tú. Por lo tanto, háblale sabiamente. Háblale con sabiduría, háblale con cuidado. Y trátala, dice aquí, como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tienes que tratar a, la, a, a tu esposa no como a la tropa, no como, eh, como un ciudadano de segunda clase, no, tú la tienes que tratar como a un igual, no es tu hija, es tu esposa, no es tu ayudante, es tu ayuda idónea, que es diferente, es tu igual, la tienes que tratar... Como coheredera, ¿qué quiere decir coheredera? Hereda al mismo tiempo que tú. La tienes que tratar de esa forma. De esta forma tú, tus oraciones no tendrán estorbo. Sé como Jesús. Jesús no se dejó manipular por su mamá. Estaba el Señor predicando, de repente viene uno, le dice, hey, maestro, allá afuera está tu mamá, te habla. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre. No se dejó manipular por su mamá, ¿verdad? ¿Cuántos hombres que no se han cortado el cordón umbilical? Ya tienen 50 años y todavía hacen lo que su mamá les dice. Y todavía no se pueden despegar de mamá. Vivimos en este país una maldición que es el matriarcado es que todas las mujeres son de lo peor excepto mi madre mi madre es una santa ¿verdad? ahora no estoy hablando de dejar de honrar a la mamá pero ¿qué dice la Biblia? por tanto dejar al hombre a su padre y a su madre en otras palabras se corta el cordón umbilical tú no cortas cordón umbilical tú haces infeliz a tu esposa y de paso a tu mamá, y de paso a tus hijos. Jesús no se dejó manipular por su madre, no la dejó de honrar, pero no se dejó manipular por ella. Jesús habló con una mujer samaritana, cuando todos se asombraban y decían, está hablando con una mujer, y qué tiene de malo. No estaba haciendo nada malo, Jesús estaba hablando con una mujer en un lugar público. Obviamente, pues cuando dicen es que estaba aquel hombre que estaba con una mujer, pues sí, pero estaba en un lugar en la intimidad y no es su esposa. Eso sí está mal. Pero Jesús habló con una mujer samaritana en un lugar público, siempre con respeto, siempre con una autoridad, pero siempre también con un respeto. Y un amor limpio, Jesús no vio a la mujer con un amor erótico, Jesús vio a la mujer con un amor de padre y nunca te vas a encontrar a Jesús tocando a una mujer de manera indebida, como algunos cristianos entre comillas, oye ¿por qué le tomas la mano? ¿por qué la abrazas? ¿por qué la tocas? es que es amor. Esa mortificación, ¿verdad? Porque eso no es amor. Jesús fue feroz con los religiosos, combatió a los religiosos, arrojó las mesas en el atrio del templo, combatió al diablo, lo venció en la cruz, bajó a las profundidades y llevó cautiva a la cautividad. Jesús fue hombre de convicciones, pero nunca un hombre duro. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Fue determinado, fue incluyente, fue firme, nunca egoísta y nunca débil. Dice la palabra de Dios que Jesús fue experimentado en quebranto, varón de dolores, pero nunca aún amargado. Y yo quiero ser como mi Jesús. Ser hombre, mujeres... No es sencillo, el hombre muchas veces se calla muchas cosas. O sea, tú lo ves con sujeta, no que esté sujeta, sino que lo ves con sujeta. Pero lo ves así porque, porque vivió y literalmente tienes que salir a rifarte la vida. Desde subirte al autobús o al micro o en el tráfico. Llegar a tu trabajo, ¿verdad? La mayoría de los hombres no tienen un trabajo como el de Ronaldinho, ¿verdad? Que juegan fútbol todo el día. La mayoría de los hombres tenemos un trabajo que es difícil. Ahora que mi hijo está trabajando, me dice, ¡sáquenme es que de aquí el trabajo! Digo, bienvenido al mundo laboral, hijo. Así es el mundo laboral, así son los trabajos. Bueno, hay momentos difíciles y hay momentos menos difíciles pero normalmente un hombre se calla todo eso a veces a mí me da pena ir a mi casa y decirles que creen que tuve un problema y platicarles normalmente como dicen tú a pechugas no o como dicen a los jóvenes aguantas vara y llegas a tu casa y no le platicas todos los problemas que tuviste es difícil ser un hombre ahora es difícil no amargarse y es imposible no amargarse cuando no tienes a Cristo. Cuando tienes a Cristo, te tienes que desahogar con Él. Y a veces, yo le digo a mi esposa, como va por mí a mi trabajo en el carro, le digo, hoy no vengas por mí, me voy caminando. Y me dice, ¿por qué? Le digo, me quiero desestresar, me quiero desahogar con el Señor. Como no me quiero desahogar contigo porque no te quiero tratar mal porque tú no tienes la culpa de lo que yo vivía en el día, me quiero desestresar un poco, me quiero desahogar en el Señor. Dicen que las mujeres lloran en la cocina y los hombres lloramos en el auto. Pero necesitamos derramar nuestro corazón delante del Señor. Necesitamos abrir nuestro corazón delante del Señor. En un día de un, de, del Padre, como el día de hoy, en una congregación... Un hombre escribió esta anécdota, que les voy a leer. Dice, mi discurso se había acabado y el público había sido muy generoso con sus aplausos. En el carro, regresando a casa, mi hijo de 14 años de edad dijo, papá, de verdad te admiro mucho por la manera en que puedes hablar en público. Parece que siempre sabes exactamente qué decir y que siempre sabes qué debes de hacer. Sonreí, le di las gracias y le dije que un día él también iba a saber exactamente qué decir y qué hacer en cada momento. Lo que realmente le quería decir es que muchas veces su padre y los hombres en general son la pura apariencia. Me ha tomado mucho tiempo admitirlo especialmente sobre mí mismo. Al fin y al cabo mi padre sí sabía exactamente qué decir y qué hacer en cada situación, él sí era muy fuerte y lleno de confianza, nunca tenía dolor ni sentía temor, nunca había una llave goteando que él no pudiera arreglar, ni un motor que él no pudiera echar a andar. Ningún mecánico ni vendedor le podía engañar, siempre estaba tranquilo en emergencias y nunca lloraba. Por mucho tiempo me preguntaba cómo era posible que un hombre tan fuerte como mi papá tuviera un hijo tan débil como yo. Me preguntaba de dónde salían todas mis dudas y temores. ¿Por qué las llaves goteaban dos veces más rápido después que yo trataba de arreglarlas? ¿Por qué los motores que estaban fallando quedaban totalmente muertos después de que yo los tocaba? Temía que algún día mi padre me llegara a ver llorar. No entendía que los padres no son siempre lo que parecen. Es muy diferente para las mamás. Ellas pueden ser más honestas. Ellas pueden mostrar lo que sienten si escuchan un ruido en la sala. Ellas pueden taparse con las cobijas hasta la cabeza y esperar que desaparezca el ruido. Pero todos esperan que el padre se ponga de pie y avance hacia la sala, aun si está convencido de que un homicida se encuentra esperándole ahí. Cuando los señalamientos en la carretera son confusos, es natural que la mamá se pare a pedir dirección. Pero todos esperan que el padre sepa exactamente cómo llegar y a dónde va, aun si tiene que manejar 200 kilómetros extras para llegar. La mamá puede admitir que no entiende algo sobre los intereses o la inflación o sobre el pacto económico, pero un papá debe estar ahí como quien lo entiende todo lo que le dicen. Si una mamá no puede abrir un frasco, está bien que le eche agua caliente, que le dé golpes y que haga todo un escándalo. Pero todos esperan que un papá lo tome y con una mano lo destape y no se ponga rojo en la cara por el esfuerzo. Si una mamá pierde su trabajo, es víctima. Si un papá, es fracaso. Hay muchas cosas que una mamá puede hacer que un padre no. Y hay muchos papeles que un padre tiene que desempeñar aún si no está preparado estas son algunas de las cosas que yo debí decirle a mi hijo aquella noche en el carro cuando tenía 14 años le debí de haber dicho que su padre como todos los demás padres no es todo lo que parece que su padre como muchos padres muchas veces no sabe exactamente qué hacer a veces siente temor y hasta a veces tiene ganas de llorar pero lo más importante, debí decirle a mi hijo que un día, cuando él sea papá, él va a sentir temor y duda y dolor. Y que está bien, pero mi papá no me lo dijo a mí y yo no se lo he dicho a mi hijo. Es difícil ser hombre, es difícil ser papá. Todos Podemos levantarnos y juzgar y decir mi padre nunca me hizo esto, mi padre fue aquello, mi papá le falló esto, nunca me dio esto que yo necesitaba. Pero pocas veces nos ponemos a pensar lo que vive un papá y por qué es como es. No es que está loco, no es que te quiera hacer la vida imposible, es que tiene también necesidades. Y si un hombre no enseñó a un hijo lo que es un padre, pues cómo ese hijo después que crece puede ser un buen padre. Y esa es la historia que nosotros estamos tratando de cambiar. Yo necesito reconciliarme con mi padre para poder ser un buen papá. Antes que ser un buen padre, yo necesito ser un buen hijo. Y yo tengo que entender que el diablo al final está tratando de destruir mi vida y lo, y lo trata de hacer desde que yo estoy en el vientre de mi madre. Y una de las formas de hacerlo es destruyendo mi relación con mi papá. Y si logra marcarme en mi relación con mi padre, logra marcarme para el resto de mi vida. Muchas personas no pueden tener una buena relación con Dios, porque no pueden tener una buena relación con su Padre. ¿Cómo voy a entender que Dios es mi Padre si tengo un papá que abusó de mí o que fue ausente o que haya sido lo que haya sido? ¿Cómo puedo entender que Dios es mi Padre? ¿Cómo puedo entender que Dios es bueno si Dios es mi Padre y no tuve la experiencia en esta tierra con un buen padre. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que perdonar. Tengo que entender. Tengo que mirar el contexto completo. Tengo que ver la historia completa. ¿De dónde viene mi padre? ¿Qué carencias tuvo? ¿Cómo fue su relación con mi abuelo? Y entonces debo perdonar y debo restaurar restaurar mi vida, restaurar la relación con mi padre. Necesito una restauración en mi corazón y necesito cambiar el rumbo de la historia. Regresemos a Efesios que dijimos que nos da el diseño de lo que es una familia. Efesios 6 Primero empezó hablándonos del matrimonio, porque el éxito de una, de una familia está en que antes de ser un buen padre tengo que ser un buen esposo. Ayer platicábamos con unos amigos pastores y decía una hermana: es que en mi casa, cuando había cuando había apoyo, la parte, la mejor parte era para mi papá. Y hay de, de ti si como hijo te atrevías a tocar ese esa pechuga de pollo. Y yo le decía, yo viví lo mismo en mi casa. O sea, mi mamá nos enseñó a honrar a mi papá porque le dejaba la mejor parte de la comida. El bistec más grande, a mi papá siempre le ha gustado la pechuga. Entonces, para ser un buen padre hay que ser un buen esposo, para ser una buena madre hay que ser una buena esposa. Pero continúa con el tema de los hijos. Efesios 6.1 Hijos. Obedeced el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. ¿Qué está haciendo el enemigo? Está desintegrando familias. Nos estaba platicando ayer también una amiga pastora. Que en la escuela de su hija va en la preparatoria. Y les dejaron hacer una una biografía, una historia de su propia familia y la, y la niña estaba sorprendida porque tenían que pasar a exponerla y dice que más de la mitad de los compañeros que pasaron a exponer la historia de su familia terminaban llorando y todos terminaron llorando historias de desintegración historias de abandono divorcios Verdad hoy, lo más común es el divorcio lo más común no es que un matrimonio dure para siempre lo más común es que se divorcien ¿por qué? porque el enemigo está destruyendo las familias ¿por qué destruye las familias? para destruir a las personas hijos obedece el Señor a vuestros padres porque esto es justo un pastor que vive en la zona de Ciudad de Zahualcó, en el DF dice que bueno en el Estado de México, dice que tenía un vecino, un joven, llegaba la madrugada tomado en problemas de pandillas y, y todo esto y dice que un día le, le estaba predicando la palabra y el muchacho estaba tomado pero el muchacho abrió su corazón y le dijo pastor si yo solamente hubiera tenido un padre que me dijera no tienes que llegar después de esta hora. No debes de hacer esto, debes de darme buenas calificaciones. Dijo: Si yo solamente hubiera tenido un padre que me hubiera puesto límites. Y se lo dijo llorando. ¿Qué necesita una persona? Necesita un padre que le ponga límites, que le enseñe una forma de vida. Hoy todos los jóvenes quieren ser como Steve Jobs. No. Tú tienes que encontrar un rol de vida en tu padre. En tu papá. Ser como él. Ser como él es. Todos cometemos errores, por supuesto. Pero tomar la parte buena. ¿Qué dice la palabra de Dios? Examinarlo todo retener lo bueno. Eso no dice. Desechar lo malo. Pero sí dice retener lo bueno. A veces decimos sí, desechar desechar lo malo. Pero ¿sabes qué? A veces lo que yo pensé que era malo no era. Ahora que estoy grande digo, mi papá hacía tal cosa que a mí como me fastidiaba que lo hiciera. Pero ahora que estoy grande, lo entiendo. Ahora que estoy grande, lo puedo reciclar. Lo puedo aprovechar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tú tienes que obedecer a tus padres. Y versículo 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa honra a tu padre y a tu madre es que cómo voy a honrar a mi padre si fue un desdichado y me dejó y me abandonó y la Biblia no dice honra a tu padre siempre y cuando sea bueno la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre siempre y cuando sean perfectos la Biblia dice, quieres que te vaya bien y ser de larga vida en la tierra, honra a tu padre y a tu madre, perdónales los, lo que les tengas que perdonar, ponte a cuentas, quieres vivir y que te vaya bien y ser de larga vida en la tierra, honra a tus padres, honra a tus papás. Yo estaba en una ocasión preparando una, un mensaje sobre la paternidad, ¿verdad? Yo te, Acababa de nacer mi hijo y yo me sentía pues el máster en el tema de la paternidad. Pues finalmente ya tengo un hijo, ¿no? Digo, tiene meses, pero finalmente ya podría hablarle a los hermanos de la paternidad. Dios me sienta en una mesa y me dice en mi corazón tú no arreglas tus problemas con tu papá, tú no puedes predicar de la paternidad. Y yo sentí a Dios empujándome a, y diciéndome, tienes que arreglar tus problemas con tu padre, tienes que pedir perdón, tienes que ser humilde, tienes que entender el contexto, tienes que dar el primer paso. Muchas veces decimos, es que yo es que fui la víctima es que yo soy así porque la vida me hizo así mi padre y me abandonó y me dijo y no me trató y oye y en Cristo dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas y dice la palabra de Dios: tenemos ahí la parábola de aquel hombre que le fue perdonada una megadeuda, y sale de ahí y se encuentra un conciervo, y págame la miseria que me debes. Yo te lo voy a pagar, dame chance, no, y lo mete a la cárcel, y entonces entera el, 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 el Señor y le dice: Oye, yo te perdoné una millonada, y tú no le quisiste perdonarnos cuántos centavos a este, y lo echó a la cárcel de nuevo. Entonces, si Dios a mí ya me perdonó todas mis, mar, mis barbaridades, ¿yo quién soy para no perdonar a mi Padre si tuve un problema con Él? ¿Yo quién soy para retenerle los pecados a mi Padre? ¿Yo quién soy para juzgar a, a mi Padre? Ahora, el tema es que si no perdono a mi Padre y si no arreglo mis problemas con Él, no me va a ir bien. En la vida, no me va a ir bien en la vida, no seré de larga vida sobre la tierra, es una realidad, aquella persona que mantiene problemas con su padre, no le va bien en la vida. Y hay una amargura en su corazón, necesita perdonar, necesita restaurar es que alguno dice, es que mi padre ya no vive, no importa, perdónalo, suéltalo, restaura tu corazón, acércate a Dios como tu padre, como tu padre perfecto. Una vez platicando con un pastor me estaba diciendo, estuve en un congreso de jóvenes, en ese mismo congreso estaba mi hijo, en eso el predicador hace un llamado, y dice pasen al frente todos los jóvenes que alguna vez quisieron suicidarse, lo intentaste o, o tuviste la idea. Dicen eso, volteo a ver a mi hijo y veo que se levanta y veo qué pasa. Hermanos no hay padre perfecto, solo el padre celestial. No le pidamos algo a alguien que no nos puede dar. No hay padre perfecto. Tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón. Isaías capítulo 3. Como padres tenemos que amar hasta las últimas consecuencias. Una de las cosas que más me ponía triste cuando yo era niño es cuando yo llegaba a desesperar a mi papá y me decía, haz lo que quieras. Eso para mí era, no me digas eso, no me digas eso. Porque para mí era, ya, yo digo, yo sé que no era así, pero era como, ya no le importo, ya no le intereso, yo sé que no, ahora lo entiendo que no era así. Pero tú tienes que estar con tu hija, con tu hijo, siempre diciéndole las cosas, marcándole el tema, esto, así, esto, de esta forma. El día que en un equipo de, de básquetbol el entrenador ya no te dice nada, ese día es porque ya eres invisible, ya no le importas, entonces... Tú como padre no dejes de hablar con tus hijos, no dejes de decirle esto así, esto de esta forma, ya te lo he dicho mil veces pero va vale a mil uno y te lo voy a volver a decir y voy a estar contigo y no importa, yo voy a estar contigo hasta que Dios me dé vida, voy a ser tu padre y te tengo que decir lo que te tengo que decir. Isaías 3.1 Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. Ahora cuando dice aquí adivino, recuerden también que en la antigüedad se le llamaba vidente al profeta. Versículo 3, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. En otras palabras, se ataca la masculinidad, se ataca la madurez. Hoy nadie quiere tener canas y qué bueno aquellos que no, el otro día el hermano Wayne le dice a Miguel, Miguel, si usted se pintara el cabello, se quitaría 20 años de edad. El hermano Wayne se pinta su cabello. ¡Qué bueno! Pero una de las cosas que tratamos de esconder es la edad. ¿Por qué? ¿Es malo envejecer? Dice aquí... Que una maldición traería a Dios al pueblo, quitar el consejero, el capitán, el excelente y hábil orador, el hombre de madurez, la persona de experiencia. Ayer que estaba compartiendo mi hermano César, decía, a lo mejor muchos de ustedes, como cuando yo tenía su edad y alguien me venía a decir algo, yo decía, ay sí, cómo no, ya te voy a hacer caso. Cuando un profesor venía y te decía, yo te lo digo por experiencia. ¿Qué, des, ¿Qué dice el joven? Ah, sí, sí, cómo no. Sí, lo he escuchado muchas veces. Pero muchas veces no valoramos la experiencia de, los, de las personas más grandes que nosotros. Y son las que le dan rumbo a la vida. Los jóvenes se les hace fácil ir y hacer y deshacer. El maduro, el adulto, el viejo... Sin faltar al respeto, dice: ¿Sabes qué? Piensa las cosas. ¿Sabes qué? Todo tiene una consecuencia. No hagas de tu vida como se te pegue la gana, como te dicte la hormona. No, piensa. Piensa. Algunos dicen: Vete en mi espejo. Te comparto mis experiencias. A mí me fue de esta forma. Cometí errores, te, te quiero evitar algunos a ti. Versículo 4 dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Muchachos serán sus señores. Cuando yo era niño, los presidentes de la república eran personas que peinaban canas. Y de un tiempo para acá? Puro muchacho puro inexperto puro emocional personas que a veces no tienen la visión de, que da la experiencia no estoy en contra ni de la juventud ni de la gente mayor pero debe haber un equilibrio y debemos reconocer y debemos respetar a la gente mayor gracias a Dios en la congregación tenemos gente mayor y yo siempre He tratado de escucharles, de aprenderles, de consultarles, de pedirles opinión. Porque la experiencia no es algo que se compra en la, en la esquina. Versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble hermanos tenemos que honrar a los padres tenemos que honrar a la gente mayor tenemos que encontrar la bendición de honrar a la gente que tiene más experiencia que nosotros que tiene más edad en medio de una sociedad que ha convertido a la juventud como un dios Vea que te pongan unos hilos para que te quiten las arrugas, hazte la lipo para que te quites las, eh, las llantitas que decía Arjona que los aeróbics no saben quitar. ¿no? Hay que valorar a los padres, hay que arrepentirnos, hay que buscar una sanidad en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie. Y yo te invito a que cierres tus ojos y que le pidamos perdón al Señor por toda irreverencia, por toda insensatez que ha habido en nuestro corazón. Señor amado, te damos gracias en esta hora. Porque aquí estamos todos nosotros, tuvimos un Padre terrenal. Todos y cada uno de nosotros tuvimos o tenemos un Padre terrenal. Y sin ese Padre, no podríamos estar aquí, Señor. Y muchas veces hemos renegado, nos hemos desgastado, Señor, en una necedad de decir, ¿por qué no nací en otra familia? Hemos juzgado a nuestros padres. Señor, cuando tu palabra dice que honremos a nuestro papá y a nuestra mamá. Señor, Solo tú eres Padre perfecto. Solo tú, Padre Celestial, eres el Padre perfecto. Solamente tú, Señor. Ningún otro. Ningún otro, por más bueno que parezca, no hay Padre perfecto. Tú dijiste, Señor Jesús, que nosotros siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Padre, pero nos, nos fallan muchas otras y a nuestros padres les fallaron muchas cosas Señor hay un vacío en algunos de mis hermanos, de mis hermanas hay un vacío que dejó un padre hay un vacío, hay una herida que dejó un padre. Señor, yo levanto delante de ti los corazones, no para juzgar a los padres, sino para recurrir al Padre eterno, al Padre bueno, al Padre perfecto, que puede traer sanidad a los corazones. Señor, derrama tu bálsamo precioso sobre mis hermanas sobre mis hermanos y haya una sanidad y una restauración una restauración Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús abre tu corazón hermana hermano abre tu corazón al Señor dime sáname tuve abandono mi Padre fue duro, o lejano, o ausente. Señor, sáname, dile, sana mi corazón. Espíritu Santo, solamente tú puedes sanar, solo tú puedes llegar al corazón. Señor, pedimos tu sanidad, derrama tu sanidad sobre cada uno de nosotros y en esta hora también perdonamos Señor a nuestros padres cuando nos hirieron, nos lastimaron porque a su vez ellos estaban lastimados y heridos Señor perdonamos en esta hora en el nombre de Jesús Tú nos has perdonado una deuda inmensa que teníamos y que no podíamos pagar. Ahora nosotros perdonamos a nuestros padres en el nombre de Jesús. Una deuda que no se compara con la que tú nos perdonaste. Dile al Señor, yo perdono a mi padre, yo lo libero de toda culpabilidad que yo le he atribuido yo lo libero en esta hora en el nombre de Jesús yo lo perdono en el nombre de Jesús Señor y yo lo bendigo bendigo a mi Padre bendigo su vida en el nombre de Jesús bendigo su corazón bendigo mi relación con Él en el nombre de Jesús y te doy gracias Señor porque tú te presentaste a mi vida y tú me sanas y tú me restauras. Y Señor, los que somos padres podamos tener una buena relación con nuestras hijas y con nuestros hijos. Podamos bendecirles, podamos abrazarlos. acompañarlos, motivarlos, guiarles, inspirarles, enseñarles el camino de la verdad, enseñarles la fe de Cristo. Señor, hay quien necesita buscar a sus hijos y restaurar su relación, que así sea Padre. Pon la carga, pon la iniciativa en nuestro corazón para buscarlos, para restaurar la relación, Señor. En el nombre de Jesús. Y como está escrito, tú acerques el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Sí, Señor. Para que no hieras la tierra con maldición. En el nombre de Jesús Bendito eres Señor